0: Die Zigancouch Im Brauchkanal der Lebensfragen Herzlich willkommen auf der Zigan-Couch, herzlich willkommen zu Folge 82 und heute ist sie wieder da auf der Couch via Zoom Teteretete Maria Macanudo
1: Hallo Gerry, schön, dass ich da bin.
0: Servus, küsst die Hand. Na?
1: Ach, ich sage dir, endlich Sommer, hm?
0: Ich wollte es auch schon sagen, ne? der, der Sommer ist da, uns ist zars, oder? <lacht> die Na, ersten beschweren nicht. sich ja schon wieder. Na? Na? Ja, aber
1: das ist einfach äh, bei den Menschen so. Ist zu heiß, ist zu kalt, ist zu windig, ist zu windstill, mhm. zu nass zu trocken.
0: Ja, jetzt ist wieder kein im, also der Grundwasserspiegel fällt. Ne? Das ist ähm, globale Erwärmung und äh, eigentlich sollte man gleich Tankstellen anzünden. Gell? Ja, ja, das und hilft. Allem, das hilft ja? Ne?
1: Und ich meine, diese ganzen äh, natürlich angelegten Seerosenteiche, die jetzt von alleine gekommen sind, die weichen jetzt halt Pusteblumen.
0: Genau. <lacht> Ja. Ihr merkt, wir sind gut drauf. Genau, genau. Wir, wir verteilen fleißig Pusterosen. Ne? <lacht> <lacht> mit, mit was bist du nicht auf der Couch? Was, was raucht sie? Was trinkt sie? Wie, wie ist der Genussstatus?
1: Ja, also ich bin heute im Windkanal der Lebensfragen
0: mhm. äh,
1: mit einem Kaffee.
0: Mhm. Oder wie du
1: sagen würdest, mit dem Verlängerten.
0: Mhm. Wunderbar. Und ich
1: rauche dazu eine Sons of Anarchy. Obwohl ich gerade Mayans auf Disney Plus schaue, rauche ich Sons of Anarchy. Ich bin ein Rebell.
0: Das ist, äh, das ist gerauchte Schizophrenie, was du hier veranstaltest. Ne?
1: Schizophrenie im Windkanal. Gen
0: genau.
1: Was rauchst und trinkst du denn?
0: Ich rauche eine 1502 Ruby Perfecto. Na, die hat ähm, einigermaßen Dampf. ist äh, wirkt erst einmal kleinformatig, aber die sättigt durchaus. Mhm. Und dazu wird vielleicht dieser äh, wirklichen Premium-Zigarre nicht ganz gerecht, aber äh, mir ist irgendwie danach weit so hasis und äh, der einfach für mich immer super funktioniert, ist ein Heaven Hill Old Style Bourbon. Und äh, da gibt es die Literflaschen, gibt es wirklich günstig. Also, der dürfte im Moment nicht teurer sein als 25 Euro. Okay. Kann man mal schauen. Also, ähm, wirklich ein wahnsinnig solider Burden. Und äh, mir wurde von Amerikanern gesagt, dass diese Flaschen, die es da jetzt so noch gibt, ähm, dass die in den USA auslaufen und teilweise bis zu 500 Dollar gehandelt werden. In USA mag es wohl so sein äh, und äh, da gab es ja dann damals gleich die Aktion, als ich das erfahren habe, äh, kauf wir gleich fünf. Na? In der Hoffnung, dass, äh, dass ich vielleicht noch einen äh, Käufer finde, wenn ich jetzt dann bald in den USA bin, dann hätte ich einfach <lacht> Bourbon mitgenommen und hätte halt die Flaschen für 500 Dollar verkauft, ne? Treffpunkt ausgemacht und so hier 500 Dollar und den Urlaub irgendwie mitfinanzieren, aber das ja, vielleicht bin ich auch bloß verarscht worden. Also das, das mag sein. Immerhin ist der bourbon fein Also äh, ich bereue es überhaupt nicht. Also ob ich den jetzt trinke oder verkaufe, ist mir wurscht. Ist mir wirklich wurscht.
1: Geil. Äh, Angebot und Nachfrage ne?
0: Genau, genau. Ähm, ja, was, was, was haben wir für Themen? Heute haben wir es irgendwie ein bisschen seichter wieder. Ähm,
1: Querbeet bist Querbeet. du hier...
0: Ja, Im wirklich.
1: der Unterhaltungskunst und ich bin ganz gespannt, du hast mir vier Themen genannt, was ich da beisteuern kann.
0: Ja gut, äh, fangen wir an. Ähm, wer die Zigarrencouch hört, der, der weiß, dass ich äh, Football interessiert bin, dass ich gespürt habe, dass ich äh, im Trainerstab der Stamberg Argonauts bin und äh, jetzt hat ja München eine Franchise bekommen ähm, in der European League of Football mit den Munich Ravens und da war am letzten Sonntag das Eröffnungsspiel gegen die Tirol Raiders aus Innsbruck und es war ein Touchdown-Festival, kann man sagen. Leider haben die Münchner nicht gewonnen, ähm, aber gut, wenn Österreich gewinnt, bin ich auch dabei. Und ähm, übrigens Titelverteidiger aktuell die Vienna Vikings. Ja, also in, in Österreich ist was los mit American Football und es, es war wirklich gelungen. Ähm, also kann ich bloß empfehlen ähm, und ja, die Tickets kosten 29 Euro. Ich habe da auch schon Diskussionen mitbekommen, dass äh, der Preis zu hoch ist. Da habe ich auch gleich eine Frage an dich. Aber ich denke mal halt auch, mein Gott, ähm, das, äh, das ist jetzt wirklich bezahlter Profisport. Und äh, ja, irgendwoher muss ja das Geld kommen. Ne? Also auf der einen Seite möchte man immer so verein und diese Vereinsromantik haben. Auf der anderen Seite äh, bist du dann auf Sponsoren angewiesen. Also woher soll das Geld kommen? Und ich finde jetzt 29 Euro für Spö, das wirklich drei Stunden gedauert hat, für das Spö ist nicht zwöl.
1: Also es ist natürlich jetzt im Vergleich zum Fußball, ich gehe gerne zu 1860 ins Stadion mhm. und bei den Löwen ist schon ein Ticket günstiger, mhm. aber es ist halt 90 Minuten Bingo Ja und ähm, von dem her finde ich dann schon, wenn man sagen wir mal das doppelt rechnet mhm. ähm, kann man so schon irgendwie das verargumentieren gleichwohl ist ja Deutschland eher eine Fußballnation und keine Footballnation. Mhm. Mhm. Also bin ich jetzt, also ich, ich würde es tatsächlich nicht ausgeben. Ich kenne mich aber auch überhaupt nicht mit Football aus oder habe mhm. da irgendwie ein, ein Interesse oder ein, eine Leidenschaft entwickelt. Ich bin dann halt eher im Stadion beim Fußball und schimpfe. <lacht>
0: <lacht> ja, wir, wir können gleich noch einmal verdoppeln. Ne? Also, Football dauert deutlich länger und ein Kader einer solchen Mannschaft hat einfach 56 statt 24. Okay. Ja. Also ja. von daher, also ich kann es bloß empfehlen, es, war, es ist wirklich guter Football, äh, egal wohin man schaut, egal welche Spiele man sich anschaut und ähm, also ich bin ehrlich gesagt froh und bin jetzt ein Fanboy, könnte jetzt noch nicht sagen, aber ich bin, ich bin begeistert. Na?
1: Ja, das ist doch schön, oder wenn man sich für irgendeine so Sportart begeistern kann und dann irgendwie so mitfiebert und auch mitleidet und sich mitfreut, mhm. finde ich, das sind schon so Dinge. Also, das macht mir ja auch Spaß.
0: Mhm. Und kleine, kleine, äh, kleiner Schulterklopfer für mich selber: ähm, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber äh, es sind auch zwei Spieler dabei, die, äh, die ich bei den Munich Cowboys in der ersten Bundesliga auch schon als Mental-Coach intensiver betreut habe und die jetzt eben auch dort in dieser Mannschaft sind, also die den Sprung international gemacht haben und da äh, dabei geblieben sind. Und ähm, ja, äh, ob das jetzt mit mir speziell zu tun hat, äh, wage ich zu bezweifeln. Äh, dennoch äh, war ich zu einer Zeit für die da, wo die was gebraucht haben. Und äh, siehe an, sie, sie spielen international, ja?
1: Und natürlich kann man jetzt nicht sagen, der Gary hat es allein gerockt. Nein. Aber ich Die finde auf schon, Feld, ne? ja, und ich find schon, dass du da deinen Teil beigetragen hast. Äh, ist ja nicht umsonst dieser Spruch, äh, ein ganzes Dorf erzieht ein Kind. Mhm. Und so, wenn man jetzt diese Mannschaft als Kind betrachtet, braucht es natürlich mehrere Art von, von Coaches und, und Trainings und, und, und. Und da bist du ganz klar ein, ein Teil davon.
0: Und, und wenn es bloß das, äh, wie würde man in Bayern sagen, das total war, <lacht> und wenn es bloß das total war, äh, dass, äh, dass eben weitergemacht wurde. Äh, einfach, also wie, wie, mal so ein bisschen physikalisch äh, ausgedrückt, äh, vielleicht war ich da einfach nur an einer gewissen Stelle das Unrunde, was über einen toten Punkt hinausgeführt hat. Und recht, recht, das ist mein Job, na? weil im Sportlichen bin ich nicht drin, na? Ähm, das, was ich mache, soll ja nur helfen, sportlich drin sein zu dürfen. Na? Genau. Gut, jetzt haben wir so schön über, über Geld und, und, und Wertigkeiten gesprochen und dann mache ich, ich gleich weiter. Ja, Ach, komm, komm, raus. Nee, mach, mach du, mach du.
1: Bei Sport und Wertigkeit muss ich jetzt hier raushauen. Ich habe mir letzte Woche ein Motorrad gekauft.
0: Ja, wunderbar.
1: Und es ist einfach so toll. Also das ist jetzt meine neue Leidenschaft, mein neuer Lieblingssport. Auch wenn ich mhm. da nichts tun muss, bin ich ganz schwer <lacht> verliebt in, in mein neues Motorrad und bin einfach total happy. Also das ist wirklich richtig schön. Hast Weil, du
0: schon einen gemacht?
1: Ja, freilich. Ja, freilich. Ja, bin schon mal Richtung Berge gedüst. Musste das ja ausprobieren, ob das alles funktioniert. Mhm. Und ja. Also Moped fahren äh, in Süddeutschland, das macht einfach Freude.
0: Ja, mit, sicherlich. Also ähm, mhm. weil hier ist ja von München aus, ist ja nicht weit in die, in die Berge und ähm, das ist dann schon anderes Fahren. Äh? Gut, andere stehen auch drauf, äh, tatsächlich äh, über eine lange, gerade Straße zu fahren äh, und einfach nur dahin zu cruisen. Und, äh, aber gut, es ist, ist Geschmackssache und äh, dir taugt es. Ja. Umso besser. Ne? Ja. Stell dir mal vor, du wärst jetzt in Niedersachsen ja, und würdest dir jedes Mal denken, äh, mein Gott, ich möchte in die Berge. Ne? Ja,
1: also das ist wirklich, jetzt bei Sport und Leidenschaft und Wertigkeit mhm. nimmt das bei mir jetzt wirklich eine, eine große Leidenschaft ein. Das freut mich schon sehr.
0: Sehr schön, ja. sehr schön.
1: Und jetzt übergebe ich wieder den Ball zu dir, Leichtigkeit, Leidenschaft, Wertigkeit.
0: Ja, es ist, äh, es ist ja so. Äh, äh, nächste Woche fliege ich ja nach Las Vegas. Und äh, äh, ich finde das so, so spannend. Also das wird ja jetzt nicht das erste Mal sein, dass ich in Vegas bin. Und äh, als ich das erste Mal da war, äh, es war so spannend zu sehen, auf welche Art und Weise da Geld gemacht wird. Na, also warst du schon mal in Vegas? Ja. Du ja. warst auch. Ne? Ja. Und wie, wie weit geht man in ein Casino rein und hat kein Gefühl mehr zur Tageszeit? 10 Meter.
1: Das, ja, ich hätte jetzt gesagt 15 Meter, aber ja. Gut. Und dann dauert es nochmal ungefähr 20 Meter, da hast du deinen ersten Drink und dann weißt du gar nicht mehr, welcher Wochentag ist.
0: Genau. genau. Und äh, es ist einfach so, also es kommt kein Tageslicht rein in dem Bereich, wo gespürt wird. Es ist indirektes Licht, das ist mir auch aufgefallen, so diese, dieses Farbspektrum, also dieses Regenbogenspektrum, mhm. das wird ja auch in äh, Armaturen bei Autos eingebaut, weil es die Augen beruhigt und du findest nirgendwo eine Uhr und es, es funktioniert tatsächlich. Es, es ist so der Wahnsinn, wir, wir dachten damals, da haben wir uns ein paar Chips geholt und sind an so einem Blackjack-Tisch und wirklich unser Gefühl war, wir haben eine halbe Stunde gespöht. In Wahrheit waren es zweieinhalb. Das ist völlig, völlig, obwohl mir diese Effekte im Vorfeld bewusst waren, also das funktioniert und da muss wirklich irgendein Wahrnehmungspsychologe, der hat da wirklich, der hat seinen Reibach gemacht. Na?
1: Ja und allein, äh, wenn du dich irgendwo hinsetzt oder kurz äh, durch so ein Casino flanierst, mhm. einfach diese schönen Frauen, die dir Drinks anbieten, natürlich bleibst du da. Ja, also als Frau fühlt man sich gesehen, als Mann findet man es wahrscheinlich rattenscharf. Ähm, ja. Es ist egal geschlechterunspezifisch ist eine gewisse Wertschätzung da und du zahlst ja auch nichts für die Drinks Richtig. also bleibst also, du, du natürlich du,
0: du bekommst das einfach, diesen ja. Service dieses, dieses Feelgood also, als, äh, also außerhalb von Vegas müsstest du für das, was du gerade gesagt hast wie du es beschrieben hast müsstest du mehr oder weniger in ein Vier-Sterne-Hotel und müsstest dir noch irgendwie so Escort-Damen bestellen genau und, ja. genau, und, ja. in, und in Vegas äh, musst du eigentlich davonlaufen laufen <lacht>
1: Ja, es ist unglaublich. Und ähm, ich finde es in Vegas tatsächlich zu kalt. Mhm. Also ich finde es krass, wenn du halt das Hotel verlässt, wo ja, also in den Hotels sind die ganzen Casinos drin. Mhm. Für diejenigen, genau. die noch nicht in Vegas waren. Bei mir war das mhm. vorher nicht bewusst. Und wenn du einfach dein Hotelzimmer verlässt und dann durch diese Casinohalle gehst, hat es da vielleicht... 15 Grad.
0: Die 17 Sands sind in Wirklichkeit 17 Grad. Ja.
1: Und dann gehst du raus und es ist halt, halt 50.
0: Mhm.
1: Und ähm, das finde ich wirklich zu sehr runtergekühlt, weil, also ich glaube, jeder war in Vegas dann schon mal erkältet, weil es einfach zu kalt ist. Und dann, wenn du diesen alten Strip lang gehst, ich glaube, mhm. im neuen ist es auch, dann wirst du auch noch mit kaltem Wasser die ganze Zeit vollgesprüht.
0: Mhm. Ist so. Ist so. Also ich weiß es noch, äh, 2012, äh, die, die erste USA-Reise, da waren wir dann in, in Las Vegas, da habe ich mir dann diesen Klimaanlagen-Schnupfen geholt. Und äh, als wir dann in ähm, Tucson, Arizona waren, bin ich in einem Walmart in eine riesengroße äh, Apothekerabteilung gegangen und habe mir so ein Nasenspray geholt, weil ich wollte einfach, äh, der, der Kolben musste frei sein. Na? So, <lacht> dieses Spray, äh, ohne Rezept, ohne alles, zweimal benutzt geschneuzt, alles kam raus, Nasenbluten. <lacht> aber, aber die Nase war frei. Ne?
1: Ja, super.
0: Ja, Nase frei, da sind wir dabei. Genau, und, und was ich jetzt noch sagen wollte, und jetzt ist es ja so, ähm, mit äh, guten Freunden spielen meine Frau und ich äh, gerne Siedler von Catan. Und ähm, eine Arbeitskollegin hat mir letztes Jahr aus Las Vegas hat sie mir so zwei Würfel mitgebracht, ne, so vom Crabstisch. Und ähm, das sind jetzt immer meine Glückswürfel. Na? Und äh, jetzt ist so, jetzt habe ich mir dir mal genauer angeschaut. Und zwar da sind wir wieder beim Geld und bei der Produktion und Zeit ist Geld. Ich, ich finde es so wahnsinn, wie man das und, und schaut euch mit Robert De Niro diesen Film Casino an. Äh, da, da kommt man da so rein, womit man alles Geld machen kann. Das ist so scheiße subtil. Habe ich scheiße gesagt, oder? Sag wir es ja. nochmal. Scheiße. Na? Und. Beep, beep, beep. Subtil? Subtil. <lacht> <Zum Deal. lacht> ja, subtil <zum Deal>. gesagt. <lacht> und äh, diese Würfel. Die sind ja einfach nur komplett eckig, fast schon scharfkantig. Na? Hat zwei Vorteile. Erstens, dadurch, dass sie nicht gerundet sind, ist der Produktionsschritt, wird einer ausgespart, wenn man die Kanten nicht rundet. Na? Zweitens, die rollen auch nicht so lang auf dem Krebstisch, sondern die fallen halt hin und liegen dann. Also die, die, die kannst du wirklich mit Schwung auf den Tisch und zack, bums liegen die da. Und äh, jetzt überleg da mal, wenn ein Würfel im Durchschnitt zwei Sekunden lang rollt, wenn du gewürfelt hast, also der Standardwürfel, den wir kennen von Mensch, ärgere dich nicht. Oder vom okay. Schach für Kenner. <lacht> so, und wenn du jetzt diese zwei Sekunden auf eigentlich 0,4 Sekunden runterschrauben kannst und das auf einen Abend mal 365 Tage im Jahr das bedeutet ja jedes Mal, wie du öfter würfelst, dass Geld fließt. Ja, ja und äh, ich, ich kann mich für sowas einfach begeistern und äh, bin immer so stolz auf mich, wenn ich sowas erkenne. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja aber ich, ich kenne das, wenn man so Erkenntnis äh, erwirbt und dann denkt man, Geil, da ist bestimmt noch nie einer vor mir draufgekommen.
0: Ja, gut, das, das darf ich jetzt nicht behaupten, aber äh, es, ist, es ist so. Und auch da wieder dieser, dieser das ist so dieser, dieser Flair von Las Vegas. Ne? Man erkennt es, man, man, man durchschaut es irgendwie und man kann nicht entfliehen. Na, Na genauso,
1: wie man eigentlich gezwungen wird, in so eine Vegas-Show zu gehen. Also, weil egal, was du im Leben magst, irgendwas wird angesprochen. Dein Immer. Kleinhirn wird so gut manipuliert und beeinflusst, dass du spielst, trinkst und danach in eine Show gehst. Und dein Kater eigentlich dann bei irgendeinem fettigen Frühstück am, am All-You-Can-Eat-Buffet aufsaugst und danach zum Shoppen gehst.
0: Mhm.
1: Darauf ist es ausgelegt. Was anderes gibt es nicht und es, es funktioniert.
0: Na, also das mit diesen Shows haben wir bisher tatsächlich geschafft, äh, dem zu entgehen, obwohl uns ständig was gereizt hätte. Aber dadurch, dass wir eben so eine Rundreise machen, äh, sind wir auch ein bisschen getaktet. Hm. Und ähm, von daher geht es noch. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, ich würde jetzt eine Woche einfach einmal Vegas. Eine Woche Vegas, scheiß drauf. Ja? Habe ich wieder subtil gesagt. ne? Und, und äh, ja, die, die würden mir das Geld aus der Tasche ziehen wie sonst was, ne? Und, und, und ich wäre auch noch dankbar für den Service.
1: Ja, <lacht> ja? ich, ich wäre auch ein super Vegas-Opfer.
0: Mhm. Ver, verorscht ja. und glücklich dabei. Ne? Ja, ist, und,
1: und dabei blinkt es und glitzert es noch überall. Mhm. Also das ist doch unglaublich, äh, ja, schon
0: so ein Opfer. Und äh, noch so eine kleine Erkenntnis von mir, wenn man über diesen Strip läuft. Na? Es gibt ja diesen berühmten Satz, what happens in Vegas stays in Vegas. Ähm, das betrifft aber nicht nur das, was Männer bei Junggesellen abschieden so tun, na? sondern das betrifft auch wirklich die Personen. Also es gibt auch einfach diejenigen, die sind dort gestrandet. Und, äh, also wenn du in Vegas selber passierst mit deiner <lacht> Existenz, na, dann bleibst du auch in Vegas, weil ja, äh, durch die durch die Mojave wüste äh, läufst du nicht harm. Na,
1: nee.
0: na, dann, dann bist du dort. Da. Ja, dann, ja. dann bleibst du dort. Und ähm, es ist, es hat auch eine gewisse Härte und ähm, das ist schon was. Also diesen Blick möchte ich auch nicht vermeiden. Aber was wir dies ja auch machen, ähm, wirklich äh, so gewisse Spots abseits vom Strip also jetzt nicht die dunklen Nebenstraßen, aber Vegas hat halt einfach auch andere, ähm, andere schöne Ecken. Zum Beispiel äh, werde ich äh, zu La Casa Vegas gehen und dort eine Zigarre rauchen. Da wird auch ein Foto entstehen mit der Couch. Könnt ihr euch <lacht> alle drauf freuen. Na? Also ihr merkt das schon. Na? Also das ist jetzt auch die letzte Folge vor Abflug. Na? Und... Ähm, dann kommt noch eine andere Folge, kann ich gleich sagen, mit dem Sebastian Eiernschmalz äh, wird in der Zeit eine Folge rauskommen. Und wenn ich dann zurückkomme, wird es sozusagen diese USA-Folge von mir geben. Und, äh, aber jetzt bin ich schon im Reisefieber voll und ganz. Und äh, ja, also ich werde, ich werde berichten, das sind dann immer so, so Short-Takes mit dem Diktiergerät. Und dann werde ich das so aneinander bringen und dazwischen immer irgendwie so Pupsgeräusche. Nein, halt irgendeine. <lacht>
1: <lacht> Aber ich finde, es gibt ja schon für jeden Ort ähm, ein Geräusch, was man damit in Verbindung bringt. Mhm. Also zum Beispiel in München würde jetzt jeder erkennen, wenn du mit einem Feuerzeug eine Bierflasche aufmachst.
0: Zum das Beispiel. Geräusch
1: erkennt jeder.
0: Oder dieses Und, Anstoßen mit dem Maßkrug.
1: Genau. Und mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass du solche Geräusche in den USA bestimmt auch identifizieren kannst mhm. und vielleicht schafft man das dann wirklich, das damit einzubauen.
0: Ja, das, das werde ich auch versuchen. Also es wird auch andere Spots geben, wo ich versuche, die Geräusche einzufangen. Äh, beispielsweise, wenn es halt dann einmal wirklich ähm, trocken wird, also noch trockener, na? dann in Utah, nördlich vom Zion, also zwischen dem Zion National Park und Salt Lake City. Das Sans war nicht die Great Plains, aber es ist auch so eine Ebene. Na? Das zum Beispiel, mit ein bisschen Glück so dieses typische Western-Grillenzirpen. Ja. Sowas hoffe ich ja mal. Und es wird auch im Yellowstone National Park, weiß ich eine Stelle, ich weiß bloß nicht, ob wir dieses Jahr dahin kommen. aber da gibt es ja wirklich Schlammlöcher, die blubbern die ganze Zeit. Und warst du mal dort?
1: Ja. Also an den Schlammlöchern nicht, aber im Yellowstone war ich ja.
0: Ja. Und äh, das, das Blubber dann ist man immer so blub, blub, blub. Und, und es riecht komplett nach Schwefel. Ne? Also mhm. der Yellowstone, das kann man leider nicht im Podcast einfangen, aber der Yellowstone hat auch einen eigenen Geruch. Das muss man sagen. Also dieser Schwefel, der da ständig äh, raufkommt. Und ähm, ja, schauen wir mal. Ähm, Idaho, Twin Falls, klar, die Wasserfälle. Gary beim Seuchen. Ne? <lacht> Wie, wie nennen wir die Folge? Blubbern und Zeuchen in Las Vegas, oder? <lacht> <lacht> genau, also das ist so, so, so viel zu, zu Vegas und Urlaubsvorfreude. Und ähm, genau, ich werde berichten, was mir noch so für Feinheiten auffallen. Ähm, Habe ich dir mal erzählt, dieses, das, das muss jetzt noch loswerden. Habe ich dir mal erzählt, das erste Mal in Vegas, da, da habe ich einen so einen Las Vegas Fanartikel gesehen. Ich habe ihn leider nicht gekauft und heute bereue ich es, weil der war so schlecht, dass er eigentlich schon wieder gut war. Und zwar, du kennst doch noch so, so früher diese alten Spielzeugverpackungen. Das war immer so ein, so ein Pappendeckel und dann äh, war so da dieses Produkt draufgelegt und außenrum war so eine transparente Plastikhülle. Ne, ja. Und da, dass man das so schön sieht. Eigentlich wie so diese Hemen-Figuren früher mhm. immer waren. Ne? So, und äh, das war dann auch so. Und da drin lag so ein hässliches, giftig anmutendes Stück Plastik mit so einem schlecht eingestanzten Dollarzeichen. Und das Erste, was drauf stand, nicht essen. <lacht> und. Ja, die, die Amerikaner halt. Und, äh, und dann äh, war die Anleitung, also dass man es aus der Verpackung rausnimmt und sich auf einen Teller legt und dann Wasser drüber gießt und kurz wartet und dann äh, saugt sich dieses Gift, giftgrüne Stück Plastik mit einem Dollarzeichen, saugt sich voll und wächst so in die Höhe und dieser ganze Artikel hieß, let your money grow. <lacht> Man muss nicht reich sein, es reicht, wenn man sich reich fühlt. Ne? Ja. ja, genau. Und <lacht> Let your money grow. Ja, Heute heut bereue ich dass ich es nicht gekauft habe. Vielleicht finde ich es wieder. Schauen wir mal. Wir bleiben in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und es, äh, ich habe diese Woche so, ähm, was, was war es denn? Es war, glaube ich, der äh, ähm, Situation Room von CNN mit Wolf Blitzer, äh, habe ich gehört, äh, dass ja, äh, also der Donald Trump hat doch da in mar lago in Florida, wo er da so sein Domizil hat, ne, man nennt es ja Domizil, übrigens in Las Vegas heißt es auch nicht mehr Hotel, sondern Resort. Ne? Und äh, äh, da war doch jetzt das irgendwie mit diesen Durchsuchungen. Und blöderweise, ist ja in mar -a lago irgendwie ein Pool ausgelaufen und hat genau den Raum geflutet, wo diese ganzen wichtigen Computer standen, wo diese bestimmten Daten drauf waren. Und jetzt wird tatsächlich ermittelt unter, unter dieser Überschrift, fast schon für so Verschwörungstheoretiker, Quo ähm, bono heißt, nicht Quo Vadis, sondern Kibono. Ne? Mhm. Wem nutzt es? Ne? Also, wem nutzt es, dass die Informationen, die man vermutet hat, verschwunden sind? Also, jetzt wird so Beweisführung durch die Hintertür gemacht. Und ähm, ich denke mal auch schon wieder, wa was für eine Story. Und only in America, only Donald Trump, oder?
1: Ich wollte es gerade sagen, sowas geht auch nur mit Donald Trump. Mhm. Also, sowohl, dass ja Jahre später da immer noch irgendwelche... Ähm, Fake-News-Sachen hochkommen mhm. und das hat nicht hingehauen und das war falsch und alles sind gegen den armen Donald. Ja. Dann ähm, kommen hier irgendwelche Vorwürfe da, da, da. Dann wird dieser Raum geflutet. Ähm, ja, ein Schelm, der Böses denkt. Mhm. Ähm, also ich äh, werde niemals ein Donald-Trump-Fan werden. Das ist einfach für mich äh, ums Eck ich finde ihn fürchterlich unsympathisch und leider durch genau solche Berichterstattungen und solche Geschehnisse rund um sein Leben, ach, ja, das
0: unglaublich. Sammelt, ne? äh, äh, äußerst ich, schwierig. Ich bin einmal so frei und sehe eine Parallele. Also wir haben ja vorhin gesagt, also in Vegas wird das Geld aus der Tasche gezogen und du fühlst dich wahnsinnig gut im Service betreut. <lacht> <lacht> und Donald Trump. Eine furchtbare Geschichte nach der anderen, aber man fühlt sich auch super unterhalten.
1: Ja, also ich bin äh, über den Zenit hinweg, ich fühle mich nicht super unterhalten. Ich merke, dass ich mhm. einfach tierisch genervt bin von ihm, wie er immer wieder versucht, irgendwie ein bisschen ins Rampenlicht zu kommen und sich als Opfer darzustellen. Und wer ihm nicht alles an Kram pissen will, sorry, das für diese Wortwahl, aber ich habe Karre gesagt. Mhm. Mhm. <lacht> Sicher. Um, ja, ich, merke ich, der, der, der nervt mich. Mhm. Also da... Also, ja. und, und
0: jetzt aktuell hat er ja auch immer so die, die, die ähnlich, ähnlich lautenden Texte. Ne? Also zuerst hat er jetzt der Ron DeSantis, äh, der Gouverneur aus Florida, übrigens auch interessant, ne? die haben sich ja entzweit. Ne? Und jetzt wird diese Ermittlung gegen Donald Trump, wird verschärft in seinem Domizil in Florida Ron DeSantis ist jetzt auch Kandidat für die Republikaner, also das wird ja noch entschieden diesen Sommer, wer dann für die Präsidentschaft antritt äh, im Jahr 2024 gegen Joe Biden von den Demokraten. Und was hat Donald Trump dazu gesagt, äh, so, so, so nach, dem Botto, nach dem Motto, ja, ich habe ihn groß gemacht, ne? Und ohne mich wäre er nichts. I, I, I was the one who made him bigly. <lacht> Und, so Und jetzt kam es auch wieder Chris Christie, ich meine aus Iowa, kandidiert jetzt auch. Und was sagt Donald Trump? I was his wingman. <lacht> <lacht> jetzt, jetzt erzählt er der ganzen Welt, dass diese ganzen Politiker, die jetzt was reisen wollen, ohne ihn nichts wären. Aber was, was ist das denn für eine Aussage?
1: Eine ja, nicht valide.
0: Genau, und da äh, kommen wir doch jetzt elegant zum nächsten Thema. Ich habe mir eine Dokumentation auf Netflix angeschaut, im Reich der Schimpans.
1: Gabi, das ist der beste Übergang überhaupt von Trump zu Affen. Sehr gut.
0: Punkt für mich.
1: Uh, 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 uh. Okay, erzähl mir über Affen.
0: Ja, ich fand es so, so, so spannend. Also wenn es wenn, ja immer heißt, auch wissenschaftlich, dass äh, 98% der de DNA eines Schimpansen mit der eines Menschen übereinstimmen. Und da haben sie in, ähm, ja schlecht vorbereitet, Gary, meine Uganda, auf jeden Fall in Ngogo, so heißt diese Gegend dort, haben es diese, diese äh, Schimpansen beobachtet. Und da sind so mehrere Clans, und ich habe mich sowieso schon immer gefragt, wie die das alles gefilmt haben. Und dann halt so diese, diese Sozialstruktur, und dann gibt es da einen oberen und so. Und der muss aber auch ständig darum kämpfen, dass ihm die anderen Affen weiterhin folgen. Na? Und so, und dann, dann, dann sind da in ihrem Dschungel und ähm, dann. So diese soziale Gefüge, dann, dann lausen sich wieder und wer laust wen und wer wen wie lang und wer darf und wer, wer macht es beim anderen nicht, wird aber vom anderen gelaust und so. Also das ist so sozusagen immer diese Statusabfrage, wer steht wo in der Hierarchie. So und dann ähm, kommt da auf einmal so dieses Alpha-Männchen und macht Terz. Also rennt dann schreiend durch die ganze Gemeinde durch, äh, nimmt einen Stock, schmeißt ihn durch die Gegend, hüpft gegen den Baum, haut dagegen, schreit rum und dann kommt es drauf an. Der beobachtet ganz genau. Wenn der selber so uh, 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 immer so schreit, wer schreit mit? Und vor allem, wer schreit nicht mit? Und das ist, äh, das ist spannend. Und da wollte bisher, ich hier drüber ja. sprechen. Ne? Äh, sprich,
1: Bisher erkenne ich noch keinen Unterschied zu Donald Trump. <lacht> Sorry. Ja, ich, ich liebe Affen. Ich bin jetzt eher nicht so der Schimpansentyp. Ich liebe ja die Bonobos. Mhm. Ähm, aber ähm, ich finde das wirklich ganz interessant, äh, wie sozial Affen sind mhm. und wie die tatsächlich durch verschiedenste Mechanismen gelernt haben, sozial zu interagieren und und und. Mhm. Also es gibt ja dann ähm, Schimpansen-Clans, ähm, die wahnsinnig aggressiv sind, die ja dann auch quasi von den anderen Männchen die Nachkommen töten mhm. und 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 damit eben ihre eigene Nachkommenschaft. Man könnte jetzt sagen, dass das Blut reinbleibt oder so. Die sind da ja wirklich ganz krass, was man wirklich so da beobachtet hat, dann gibt es eben das, welche, die schreien und beobachten, wer schreit mit und wer schreit nicht mit. Und dann gibt es ja die Bonobos, die ja prinzipiell alle Konflikte über Sex lösen.
0: Mhm. Das hast du mal in einer Folge erzählt. Genau. Ne? Diese, ja. diese Konfliktlösung über Sex. Ja, und jetzt, jetzt geht es noch weiter. Und ähm, also dann wird auch deutlich, weil da gibt es auch, also diese, da gab es in, in dieser Gegend, im Gogo, gibt es diesen zentralen Clan, dann gibt es noch welche im Norden und welche im Westen. Und da wird dann auch erklärt, dass ähm, ein Schimpansenclan, wenn die auf den anderen treffen, die bekämpfen sich automatisch. Also da, da gibt es kein Erkennen, hey, eigentlich sind wir doch mehr oder weniger die gleichen und wir könnten uns zusammentun oder wir könnten eine Win-Win-Situation gemeinsam schaffen. Nein, man bekämpft den anderen, weil er der andere ist. Ja? An alle Woken da draußen, das ist die Natur. Ne? <lacht> Sorry, muss sein. Da muss ich einmal ins Schienbein treten. Vielleicht wird ja jetzt auch erreicht, dass diese Dokumentation verboten werden. Vielleicht werden auch Schimpansen verboten. Ne? <lacht> weil also eigentlich äh, in der Natur angelegter Rassismus, was nicht heißt, dass ich dafür bin, um Gottes Willen. Es ist einfach nur zu beobachten. Und Aber tatsächlich dieser Grundeffekt, nur weil jemand der andere ist, der andere und jetzt wieder die Ähnlichkeit zu Menschen. Ne? Nur weil einer die andere Vereinsfarbe trägt, haut man ihm nach dem Spür aufs Maul. Mhm. Ne? Ja. Also äh, unglaublich. Und jetzt wird es diffizil und jetzt kannst du sagen, Gary, du hast dann Schuss, du hast dann voll Porsche oder es ist, äh, es ist eine Idee. Dieses Verhalten von diesem, von diesem Alpha-Männchen, ne? das ist ja, wirkt ja erst einmal wie. Diktatur. Na? Mhm. Und der muss ab und zu Terz machen und dann macht er Theater und rennt dann da an die Außengrenze und die bewachen ja wirklich die Grenzen ihrer Gebiete, na? um zu schauen, ob da jetzt nicht äh, der andere Clan an deren Feigenbaum kommt und sich da vergräbt und sich wohltut und äh, dann schaut er, ob da alle mitkommen. Und das kennt man ja aus Diktaturen auch. Also du musst ja immer wieder diese Stimmung von Feindschaft von außen schaffen, um deine Leute zu binden. Na? Das ist so der diktatorische Anteil. Aber dass er abchecken muss, wie viele ihm tatsächlich folgen, ist ja schon fast ein Ansatz von Demokratie. Ja. Ist jetzt so eine schwache Hypothese aus dem Börbenglas sehr, raus.
1: Ja, es ist... Äh es ist dünn,
0: das war sie, aber einfach ja. nur als Gedankenspiel. Ne?
1: Es ist ein klitzekleiner Ansatz vom demokratischen Verhalten, ähm, erkennbar, mhm. dennoch gehört natürlich zu einer Demokratie wesentlich mehr.
0: Ja, sicher, sicher. Also eins, aber, ist, ja, also, eins ist klar. Also, wenn, wenn, wenn wir hier demokratisch abstimmen und äh, der andere gewinnt, dann beglückwünscht man sich und dann geht man halt in die Opposition oder wie auch immer. Äh, wenn dort äh, jetzt das Alpha-Männchen nicht genügend Stimmen hat und ein anderer bekommt, dann gibt es halt erst einmal Dresche. Na? Ja,
1: beziehungsweise Tote.
0: Auch. Also, auch, es ja. geht ja
1: dann wirklich darum, dass ähm, im, im Tierreich ja das Alpha-Männchen dann wirklich entweder umgebracht wird oder verstoßen wird. Und das mhm. sieht man ja bei den bei den Löwen zum Beispiel, dass sie dann entweder sich unterordnen, vereinsamen und sterben oder einfach bis zum Tod kämpfen. Mhm. Ja, aber grundsätzlich, um jetzt deine Affentheorie, <lacht> 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 ähm, ich finde ja im Tierreich. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein absoluter Sozialdemokrat bin. Aber im Tierreich hat ja Diktatur wirklich Sinn. Ja, da geht es ja. einfach ums Überleben vom, vom Stärkeren. Das ist nach wie vor so im Tierreich. Mhm. Und es ist doch wünschenswert, dass der Stärkste auch das Beste und Tollste fürs Rudel ähm, rausholt, ähm, so dass es allen gut geht, was dann wieder mhm. dein demokratischer Ansatz wäre, aber grundsätzlich ist das ganz klassisch Diktatur nur mit einem sozialen Hintergrundblick aufs Rudel, mhm. was im Menschsein leider nicht verankert ist.
0: Ich stehe dann immer bei mir so fest, ne, wenn ich sowas beobachte, ähm, dann, dann bin ich immer so ambivalent. Äh, das eine ist, äh, in einer solchen Klanstruktur, wie es halt dort bei diesen Schimpansen ist, da hat jeder seine Rolle und die ist dann auch ziemlich definiert. Gehe gleich noch drauf ein, auch spannend, da gibt es auch welche, die fallen raus und es gibt natürlich auch die Männchen, die nachwachsen, die auch den Anspruch haben, irgendwann einmal der Alpha zu sein und die taktieren auch. Ne? Also ganz so fest ist es jetzt nicht im Verhältnis zu einem Bienenschwarm. Es
1: mhm. hat ein bisschen was vom Kastensystem in Indien. Du bist ja da in deiner Kaste drin und da kannst du dich dann irgendwie entwickeln oder auch
0: nicht. Mhm. Genau. Also du meinst jetzt die Bienen? Nein, ich meine die Affen. Ah, du meinst du? <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> nee, Metaphern, ne, Metaphern. <lacht> und äh, und äh, also das, das eine ist und, und ich meine die die also die die, die europäische Gesellschaft war ja ganz lange so mit dieser Leibeigenschaft. Ne? Da gab es halt den Bauern, der war Leibeigner in irgendeines Adligen und der hatte seine Position und war halt in der Rangfolge der Familie unter den Adligen so und so und so und, und jeder war irgendwie definiert. Ne? Auf der einen Seite gibt es ja eine Sicherheit, aber gnade dir Gott, du bist äh, von deinen Ideen, von deiner Kreativität, von deiner Motivation, von deiner Energie. Für mehr geschaffen, als den Acker zu pflügen. Ja. Na? Und also das ist immer so, und, und gleichzeitig ist eine eine Gesellschaft. Ich meine, wir, wir wissen es ja beide aus, aus unserem Beruf auch mit, mit jungen Menschen, die, die was drauf haben und teilweise genau daran verzweifeln, gerade weil die, die Gesellschaft offen ist, weil du, ähm, weil du Sprünge machen kannst. Du kannst es immer noch besser haben als deine Elterngeneration vorher, ob sich das jetzt so monetär äh, zeigt oder nicht, aber du kannst interessantere Jobs machen. Na? Und ähm, auf der einen Seite ist es Freiheit, auf der anderen Seite ist es auch eine wahnsinnige Verpflichtung zur Selbstdisziplin. Und da kann man sich drin verlieren. Und das andere ist halt, wenn alles festgesetzt ist, hast du da halt die Sicherheit und kannst aber auch genau darunter leiden. Hm. Jetzt sagst du <lacht> nichts mehr, ne?
1: Nee, jetzt äh, sage ich nichts mehr.
0: Also ich kann die Dokumentation nur empfehlen äh, im, im Reich der Schimpansen. Netflix.
1: Danke für den Tipp.
0: <lacht> Gerne. Du weißt doch, dass ich dir gerne Netflix-Tipps gebe.
1: Aber Tierdokus mag ich prinzipiell echt gerne. Mhm. Weil man zieht irgendwie immer was Soziales für sich selbst mit raus. Mhm. Man ertappt sich, dass man äh, tierische Verhaltensweisen auch hat. Mhm. Ähm, also ich, ich mag das auch wahnsinnig gerne. Und ich, ich stehe dann auch immer da und hinterfrage und ähm, mache einen Bezug zum, zum Menschsein.
0: Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also diese Serie war wirklich so gut aufgezogen, das war so spannend. Dann auch, ähm, wenn dann der eine Clan den anderen da angreift, ähm, wer, wer gewinnt da? Ähm, schafft es dann dieses Alpha-Männchen seine Stellung zu behaupten? Oder setzt sich jetzt da der andere Emporkömmling durch und, und was passiert da? Also das war Game of Thrones mit wenig Worten. <lacht> da sind wir wieder bei Game of Thrones. Ja. Ne?
1: Oder bei meinen heißgeliebten Motorrad-Sendungen wie Sons of Energy oder jetzt Meins. Mhm. Da ist ja auch der Clan. Weißt du, wir sind alle gleich, aber ich bin ein bisschen gleicher.
0: Ja, ja. ja das, das ist, ist genau äh...
1: der Punkt. Ja.
0: Ja, ja, diese, diese, diese Anfangsromantik, äh, um zu beginnen, wir sind uns alle einig und dann tun sich aber die einen irgendwie hervor und das Leben geht halt weiter und der Prozess ist nicht immer voraussehbar. Und was tut sich dann? Na? Ja. Also, also, wenn wir schon bei Empfehlungen sind, also dann lass es uns ehrlich sagen: Farm, äh, Farm der Tiere, na? Animal Farm, äh, war ja damals auch in der DDR sogar verboten na? von George Orwell, der 1984 geschrieben hat. Ja, hochinteressant. Ne?
1: Die Reise der Pinguine.
0: Ja, jetzt bitte, jetzt ziehst du das <lacht> ins Lächerliche. Ne? Also bei den Pinguinen ist jetzt nicht ganz so die Dynamik, wobei ein Waisenkind ist ein Waisenkind und findet keine Pflegefamilie. Ja. ja da, also wenn du verloren bist, bleibst du auch verloren. Ne? Ja,
1: und Junggesellen... Äh, verbünden sich, um andere Verheiratete quasi aus dem Weg zu räumen und sich an die Frauen ranzumachen. Mhm. Also ich finde, ähm, man findet in fast jedem Lebewesen einen Bezug zum Menschsein, Absolut. da fällt mir gleich Heinz Erhardt ein, Mhm. Jetzt kann ich ihn nicht korrekt äh, zitieren, aber da gibt es ja diesen, dieses nette Gedicht über das Eichhörnchen, wo mhm. er sagt, er weiß nicht, was ein Eichhorn mit dem Eichhorn hat, weil weder hat er ein Horn, noch frisst es nur Eicheln. Darum mhm. stellt er sich am Ende dann die Frage, was hat Mensch mit Mensch zu tun.
0: Ja. Mal mal also es war jetzt ganz, ne?
1: ganz schlecht zitiert natürlich, aber äh, so ja, sehr Du die hast
0: die den Sinn wiedergegeben. Das ja,
1: ist
0: hm? yes, schon... Spannend. Da komme ich auch gleich wieder zu, zu Grödemeier. Mensch, ja. das Mensch. Mensch,
1: oh. <lacht> Mensch Litte Bochum. Ja. Ja, und der Mensch, Maria Macanudo, wünscht dir einen wunderschönen Urlaub.
0: Den wir die haben.
1: Ja, ich bin ganz gespannt, was du berichtest. Fotos, Videos, Töne, Gerüche, alles will ich äh, Live und in Farbe.
0: Also Gerüche kann ich dir dann schon anbieten, wenn wir uns dann in Live sehen, weil wir zwei tun das. Ich kann jetzt nicht jeden von unserem Publikum <lacht> live treffen, aber ich werde mir einfach drei Wochen lang nicht waschen und dann kriegst du Gerüche. <lacht> oh
1: Wunderbar.
0: Wer weiß, vielleicht rieche ich bis dahin gar nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> weil <Wenn> du <lacht> irgendein amerikanisches Nasenspray genommen hast. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, wunderbar. Eine, eine, eine nette Plauderei, Einmal so, so, so querbeet, einfach, ist, einfach nur Gedanken schweifen lassen, ein bisschen sich die, die Welt anschauen, nachdenken, sich Fragen stellen. Das, deswegen muss es nicht immer gleich existenziell oder elementar sein. Ähm, auch das ähm, erlaubt ist, was taugt, erlaubt ist, was einen motiviert.
1: Und deswegen sind wir einfach im Windkanal der Schizophrenie.
0: Genau, ich, ich glaube, ich glaub das wird der Titel. Ne? Oh, super. Ich sage herzlichen Dank fürs Reinschalten, herzlichen Dank fürs Zuhören, empfiehlt uns weiter, bleibt uns treu. Servus, Papa, küsst die Hand. Ade. Das war die Zigarren-Couch, ein Podcast von Roger Welt mit dem Intro-Song Slinky von Ron Jelinas Chillout Lounge und der Outro-Song Landshark von Roger Welt.